0: Alweer de allerlaatste podcast van de editie van de Nacht van de Lobbyist 2022. In deze podcast hoort u reacties van sprekers en van bezoekers aan het event. Was je erbij, dan herken je iets. Was je er niet bij, dan heb je een beeld van wat er die avond gebeurd is. na met Arian, Korte weg uh, over de deelsessie uh, Media en Lobby. Wie bepaalt wat nieuws wordt? Uh, Arian, wat viel je op in de sessie?
1: En de, eigenlijk waren we het heel erg eens. Uh, uh, er zaten mensen met een beetje verschillende uh, achtergrond. Hè. Dus iemand uit het bedrijfsleven, uh, lobbyist, klassieke lobbyist, zeg maar. Iemand van uh, kankerbestrijding en de wetenschapper. En eigenlijk vonden we alle vier... ...dat dat de relatie lobby-media niet heel direct is en dat het een soort laatste vluchtheuvel is.
0: Maar laatste vluchtheuvel voor de lobbyisten of voor de journalistiek of voor allebei?
1: Voor de lobbyisten. Dus als als het lobbytraject misloopt en uh, en je je invloed niet uh, hebt kunnen uh, uitoefenen zoals je had gewild... ...dan kom je bij de media terecht. Dat dacht ik, maar dat dachten eigenlijk de anderen ook, geloof ik, in grote trekken. Dus het is is een onderwerp wat voor voor volgend jaar van de agenda kan, denk ik.
0: Oké, want stel dat dat wel zo zou zijn, dan zou jij als journalist denk ik ook niet heel erg gelukkig worden, toch?
1: Nou, je je hebt natuurlijk wat te maken met lobby. Als als journalist heb je te maken met een soort vermomde lobby. Lobby in de vorm van van onderzoeken, van wetenschap, uh, uh, soms juridisch. Daar heb je, op die manier heb je ermee te maken. Uh, uh, Zeker als politiek uh, uh, journalist heb je met rechtstreeks op lobby niet heel veel te maken. En ik zou inderdaad, als het zou blijken dat wij ons heel erg door lobby laten sturen, zou ik heel erg op mijn neus kijken. Maar er zijn andere media die dat, denk ik, makkelijker, daar makkelijker mee omgaan ook.
0: Maar zie je dan een verschil tussen bijvoorbeeld, met alle respecten, Arjan, maar ik vind jou meer een klassiek journalist. Want je werkt ook voor een klassiek medium. Uh, zie je een verschil tussen klassieke media en nieuwe media daarin? Of?
1: Ja, of nieuwe media. Of het hangt van je positie in het veld af. Hè. Als jij zeg maar, RTLZ bent, of, uh, of, of noemde ik daarnet Harry Mens, of uh, uh, Quote, dan zul je wat gemakkelijker met het bedrijfsleven omgaan. dan, uh, d- dan bijvoorbeeld de Volkskrant dat doet. Als jij uh, uh, een heel directe band, als medium een heel directe band met je adverteerders hebt. Er zijn media die op die manier werken. Hè? Als je, uh, social media, als je influencer bent, of, of uh, uh, soms werkt het ook zo bij vlogs: dat ze direct uh, uh, contact hebben met adverteerders. Ja, dan, ja dat, dat is een, een andere vorm van lobby dan je bedoelt: uh, uh, lobby op, op, op de haagse beslissers. Maar nou ja, dan laat je daar wel meer je oren naar hangen.
0: Oké, okay. nou dankjewel. Ik praat na met Benito Walker. Uh, Je hebt net meegedaan aan de deelsessie burgerberaden. Uh, Wat viel je op in de sessie?
2: Wat viel me op? Uh, Het viel me eigenlijk op dat er best veel onbekendheid was over het burgerberaad. We hebben heel veel vragen gekregen over wat is een burgerberaad nou eigenlijk en hoe werkt het en wat zijn ook de nadelen ervan. Het is heel mooi dat we daar met met het panel over hebben hebben uit kunnen discussiëren. En ik denk dat het ook heel belangrijk is dat we dus ook gewoon veel meer mensen gaan spreken over wat is een burgerberaad nou eigenlijk. Dat we veel meer kennis moeten gaan, uh, gaan uh, nou ja, uh, hoe zeg je dat? Verspreiden over wat een burgerberaad nou is en hoe het ook kan helpen om de samenleving en de democratie te versterken.
0: Ja, want dat uh, geloven we met z'n allen dat dat uh, zo is. Maar je kreeg ook inderdaad de vraag, uh, wat, is een nadeel van een wat is het nadeel van een burgerberaad? Wat is het nadeel van een burgerberaad?
2: Uh, Nou, het nadeel wat wat net uh, kort besproken is, is dat uh, de angst heel erg is dat het bijvoorbeeld een vervanging is van de huidige uh, democratische instanties die we hebben. Bijvoorbeeld de Tweede Kamer. Waarvan ik eigenlijk heel snel heb gezegd van het is niet de bedoeling dat het de Tweede Kamer gaat vervangen. Het is echt een aanvulling, een versterking van de democratie. En op die manier zou het er ook voor moeten zorgen dat veel meer burgers het gevoel krijgen dat ze toe doen. Dat ze waardevol zijn voor de maatschappij.
0: Ja, dus eigenlijk, uh, hoor ik jou zeggen, door burgerberaden wordt waarschijnlijk de participatie van de burgers weer uh, groter. En dat is eigenlijk feitelijk waar het om draait in een democratie. Fox populi.
2: Nou ja, ik zou inderdaad zeggen, uh, met een burgerberaad zorgen we ervoor dat veel meer mensen ook uh, de de toegang hebben tot de macht. Dat veel meer mensen ook op die manier kunnen participeren op betekenisvolle wijze. Er zitten natuurlijk heel veel voorwaarden aan. Waar moet een burgerberaad aan voldoen? Ze moeten bijvoorbeeld op voorhand heel duidelijk een mandaat hebben. Onder welke voorwaarden worden aanbevelingen overgenomen of uh, afgewezen. Dus het moet allemaal heel helder zijn. En op die manier kunnen burgers ook het gevoel krijgen dat ze er echt toe doen. En dat ook hun visie, ook al heb je niet ergens aan de universiteit gestudeerd of iets, dat je ook echt op die manier uh, kan bijdragen aan de samenleving.
0: Dankjewel Benito. Quote van een bezoeker van een nachtlof van de lobbyist. Wat, heb je, wat heeft je geïnspireerd vanavond? Ik vond het een heel boeiende avond. Ik begon al met uh, het prikkelende betoog van Joris Luidijk. Echt mooi en het zet je
3: aan
4: het denken hoe bevoorrecht uh, wij zijn met die zeven vinkjes of zes vinkjes. Daarna interessante workshops. Uh, ik was onder de indruk van de kracht ook van jonge lobbyisten
0: en hun scherpe blik. Uh, en genoten van de speld. Dus ja, al met al een zeer waardevolle avond. Is het de eerste keer dat je dit uh, evenement hebt meegemaakt? Ja, ja, de vorige keren kon ik helaas niet. Maar nu zet ik volgend jaar alvast in mijn agenda. Nou, hartstikke fijn. Tot volgend jaar dan. Kimberly Snijders, jij deed mee aan de deelsessie Tijd voor een nieuwe lobbycultuur. Kun je uh, ons wat vertellen over wat je zo al besproken is in deze deelsessie?
3: Ja, ik denk dat we het met name hebben gehad over... Ethische lobby, uh, wat voor middelen er nodig zijn in de lobby, wat voor netwerk je om je heen hebt. En ook een stukje verantwoordelijkheid die er is bij de ontvangende kant om op een ethische manier om te gaan met lobby. Maar ook een stukje verantwoordelijkheid ligt bij de lobbyisten om daar op een goede manier mee om te gaan. En uh, hoe zie jij dat zelf? Ik denk dat ik met name zelf het onbegrip van bepaalde mensen buiten de lobbysector wel kan voelen. Dat je denkt, hé, dit zijn mensen met een hele hoop informele macht om beleid te beïnvloeden. Hoezo zij en niet ik? Maar tegelijkertijd denk ik ook dat het heel belangrijk is dat er middelen worden ingezet om voor te zorgen dat de geluiden vanuit de maatschappij bij de verantwoordelijke mensen terechtkomen. Dus ik denk dat voor mij het meest belangrijke is dat we niet gaan spreken namens mensen, maar dat we ook juist als lobbyisten deuren openen voor uh, de meningen van de ongehoorde mensen aan beleidstafels.
0: En hoe doe je dat dan? Bijvoorbeeld door burgerberaden,
3: wat uh, ook een van de deelsessies was? Ik was toevallig ook bij de sessie over burgerberaden. Oeh, dat is interessant. Ja, ja dus dat is wel zeker een optie. Ik denk dat het uh, heel erg helpt met een burgerberaad bijvoorbeeld om duidelijke kaders te hebben over wat dan uh, mogelijk is. En hoe je het beste burgers kan betrekken bij bepaalde beleidsvraagstukken. Maar ik denk dat als lobbyist je met name kan nadenken over wat, ga ik, wat voor boodschap ga ik brengen. En is het nou zo handig als ik dat zelf verkondig of kan ik misschien iemand meenemen die dat nog veel beter kan vertellen? Heb je en een effectieve lobby en heb je ervoor gezorgd dat mensen die normaal gesproken niet aan het woord komen wel een stem krijgen?
0: Ja, interessant. Wat hebben mensen nou gemist die er vanavond niet waren, maar die volgend jaar misschien willen komen? Waarom moeten ze komen? Ik denk met name dat het heel fijn
3: is om te komen, niet per se omdat je een toolkit krijgt van dit is hoe je moet lobbyen, maar met name om ook actief na te gaan denken over wat is lobbyen überhaupt, hoe doe ik dat op een verantwoorde manier, Uh, waar ben ik eigenlijk zelf mee bezig. Om daarop te reflecteren, maar tegelijkertijd ook om iets meer over het veld te leren en uh, je mening te laten horen. Ik denk dat alle deelsessies waren heel erg interactief en we zijn nu bij een netwerkbordel waarbij je met elkaar nog verder in gesprek kan. Dus ik denk echt wel dat het een mooie conversation starter is voor maatschappelijk dialoog die we moeten hebben.
0: Super, dankjewel. Wat wil jij mensen meegeven, Joris, die er vandaag niet bij waren?
5: Eens even kijken. Wat ik mensen wil meegeven, ik vind het altijd zo moeilijk om mijn verhaal in één boodschap terug te koken. Omdat ik dan alleen maar pijn voel bij wat ik niet zeg. Maar ik ik wil mensen meegeven dat ze... Ook al is het slecht voor hun bedrijf op de korte termijn... ...niet alleen maar mannen zoals Joris Luijnlijk moeten aannemen... ...omdat er bovendien zoveel mannen zoals Joris Luijnlijk zitten... ...en hun mannen zoals Joris Luijnlijk daar dus heel makkelijk binnenkomen... ...maar dat ze echt ernst moeten gaan maken... ...met het diversifieren van hun, van hun personeelsbestand.
0: Ja, dus je, je had het over, inderdaad over kantelingen, dat dat noodzakelijk is. Uh, ook voor lobbyisten, want uh, er lopen hier op de nacht van de lobbyisten ook veel uh, lobbyisten rond. We doen het vanuit twee kanten... Uh, Denk je dat de kanteling ook bij de lobbyisten moet plaatsvinden?
5: Nou, ik denk dat wanneer die kanteling er eenmaal is... dat de kantoren die die kanteling niet ook dan hebben gemaakt... er gewoon heel snel niet meer zijn. Je hoort nu al dat... Ik hoorde laatst van een groot consultancybureau... die vlogen naar Zwitserland om een, een klus te gaan doen. Die kwamen binnen en die mochten meteen weer vertrekken. Zeiden, ja, sorry, drie witte mannen in deze tijd. En eentje zei nog, ja, maar ik ben homo. Zeg ze, ja, sorry, maar zo werkt het gewoon niet meer. Als wij drie mannen, witte mannen, zien, dan denken we, dit is dus een organisatie die gewoon niet in staat is om talent buiten die groep te recruteren. Daar voelt talent zich dus ook niet, ander talent zich niet thuis. Weet je, ga maar weg. En die omslag kan echt snel komen.
0: Oké, okay, um, dus, dus eigenlijk, jij verwacht gewoon een omslag in de hele maatschappij. Dus feitelijk wat je zegt, weet je, het moet beginnen aan de top. Die moeten zien hoe de maatschappij daadwerkelijk in elkaar steekt. Want dat was eigenlijk de kern van jouw betoog.
5: Nou, tot nu toe wordt de top gedomineerd door zeven vinkjes. En die zeven vinkjes vormen een soort onzichtbare norm. En als je dus, hoe meer je lijkt op mannen zoals Joris Luindijk, hoe groter de kans dat je wordt gepromoveerd. Um, en uh, we gaan nu naar een samenleving die zegt, nee, je hoeft je verschil niet te verbergen. Je hoeft je als vrouw niet te gedragen, als een man, als LHBTI niet als een hetero, als arbeidersjongen niet als een middenklassekind. Nee, je kunt gewoon jezelf zijn. Nou, dan gaan mensen dus echt, dat gaat ook botsen als verschillen zich kunnen uitdragen. Heb je hele andere leiders nodig? Dan heb je dus leiders nodig die echt ervaring hebben met verschil en met kwetsbaarheid. Dat zijn dus niet van die mannen zoals nu. Want die, waar kan ik nou ervaring op doen met kwetsbaarheid?
0: Ja, en precies, dus eigenlijk ook mensen die het leuk vinden om te schuren.
5: Nou, leuk misschien niet, want uh, dat moet je niet romantiseren. Maar die gewoon weten hoe het is. Die weten hoe het is om een ruimte binnen te komen en te denken... Oh, oké, okay, damn, ik ben de enige die van kleur vrouw is, zoiets. Uh, die mensen die beseffen dat, dat uh, wat kwetsbaarheid is.
0: Oké, dankjewel. Uh, Ik vond het een uh, hele gave bijdrage hier bij de Nacht voor de Lobbyist. Uh, Ik hoop dat jij dat ook zeer ervaren hebt en uh, ja, wie weet tot ziens. Uh, Ik spreek met Simon Otjes, één van de deelnemers aan de deelsessie Polarisatie in de Politiek. Ik heb hem helaas gemist, Simon. Kun je vertellen wat de hoogtepunten waren?
6: De hoogtepunten, ja dan moet je natuurlijk de andere, mijn andere twee sprekers waren de hoogtepunten, maar we hebben het gehad over eigenlijk de, onvrede van, de mobilisatie van onvrede door zowel politie als door belangengroepen en hoe dat eigenlijk het politieke speelveld verandert. He, dat, het, dat er partijen zijn die eigenlijk niet meer meedoen aan het, aan het spel van compromissen sluiten in Den Haag, wat het lastiger maakt om compromissen te maken, maar ook dat er steeds meer belangengroepen zijn die merken dat, er, dat ze niet in staat meer zijn om compromissen te sluiten, omdat er dan een nieuwe belangengroep opstaat die hun achterban overneemt. En dus dat het eigenlijk steeds lastiger maakt eigenlijk om oplossingen te vinden.
0: En moet je altijd compromissen sluiten om een oplossing te vinden?
6: Nederland is een min- land van minderheden. Dus de, de, dat, dat, de meerderheid gewoon, uh, dat een partij de meerderheid haalt en vervolgens de, uh, zijn beleid kan doorvoeren, dat gebeurt niet. Dus je zal met elkaar aan tafel moeten. Dat is wel onderdeel van de manier waarop we in Nederland regeren.
0: Ja, en we, dat uh, wordt inderdaad natuurlijk steeds lastiger door polarisatie. Uh, maar zie jij daar een uitweg in?
6: Uh, dus uit, uitweg, uh, Joris Bakker, die had er op, op om minder te gaan twitteren. Ik weet niet per se of dat de oplossing is. Ik denk dat we in zekere zin uh, de cultuur in Nederland, dat we compromissen met elkaar kunnen sluiten, moeten koesteren. Uh, en dat we ook eigenlijk andere partijen met die compromissen uh, mee moeten nemen. Dat we niet een steeds nauwere basis hebben. Maar ook, ik ben heel blij dat het partij, partij voor de dieren bijvoorbeeld meedoet nu in lokale colleges. En niet alleen maar met schone handen aan de kant staat. Dat is denk ik... Uh, de oplossing, maar we moeten die cultuur wel koesteren. Want we hadden het ook kort over Amerika, een land waar je ook die tegenstellingen ziet, maar waar je tegelijkertijd ziet dat die cultuur van compromissen sluiten verdwenen is, waardoor het land onregeerbaar is geworden. En dat hebben we wel nodig, willen we tot oplossingen komen.
0: Ja, precies. En hetzelfde zie je natuurlijk inderdaad ook in Engeland. Dat is natuurlijk ook één groot drama. Dus eigenlijk moeten wij in Nederland toch wel blij zijn met al die politieke partijen, ondanks het feit dat het lastig is compromissen te sluiten.
6: Ja, maar ik denk dat het allerbelangrijkste is dat we een cultuur in Nederland koesteren, die ons in staat stelt soms ook om hè, een, een, compromis te moeten verde- een compromis te sluiten van mening te veranderen. We uh, moeten accepteren dat je de helft van je punten wel hebt gehaald, de helft van je punten niet hebt gehaald. Want als je dat niet hebt, dan wordt het eigenlijk onmogelijk om een landbouwkaart te houden.
0: Dankjewel Simon. Van de initiatiefnemers van de tweede nacht van de Lobbyist. Het zit er helaas bijna op. Hoe kijk je terug op deze tweede nacht? Ik uh, kijk vooral er met heel veel plezier. Ik denk dat we fantastisch
4: mooie sprekers hadden, uh, mooie deelsessies. Ja, de speld was ook geweldig. Joris Luijna. Ja, het was gewoon een hele mooie editie. Punt. Ja, kan niet anders zeggen.
0: Wat zijn de eerste reacties die je terug hebt gehoord bij deelsessies die je zelf hebt gedaan?
4: Ja, bij de eerste over het burgerberaad ging het heel erg over um, eigenlijk een heel onbekend instrument waar we het wel heel veel over hebben. Dus Het was wel mooi om te zien in de zaal, de vragen die kwamen heel erg over de verdieping gingen. Waar gaat het nou precies om? Wat is nou eigenlijk een burgerberaad? En is ook burgerparticipatie in burgerberaad? Nou, het was echt wel ja, boeiend om met elkaar eigenlijk dat af te pellen. En in de tweede sessie waar het ging over de gezag van de overheid, uh, daar presenteerde de Raad voor Openbaar Bestuur het nieuwe signalement. ...rond gezag en overheid. Um, ja, en het was bijna doodstil. Dat je, weet je wel, in zo'n zaal dat je echt denkt, oké, okay, gaat het wel oké? Okay? Maar iedereen zat echt zo boeiend te luisteren. En um, elke keer zich te verdiepen op van... ...ja, maar wat betekent dat dan voor mijn, voor mijn organisatie... En het was op het moment ook wel mooi dat we en iemand van de ROB hadden, Raad van Openbaar Bestuur, een burgemeester en een lobbyist. Die eigenlijk vanuit die drie verschillende perspectieven elke keer naar dat gezag en gezagswaardigheid ging kijken. Ja, ik vond het boeiend. boeiend. En
0: zeker die laatste sessie, daar komt nog wel een vervolg op, want we hadden veel te weinig tijd. Maar ik hoor je zeggen: burgerberaden waren ook heel veel vragen. Dus het klinkt ook als uh, noodzakelijk tot een uh, vervolg. Als ik heel eerlijk ben, al die deelsessies, ja, het brein
4: gaat aan. En ik denk alleen maar, volgens mij hebben we het komend jaar een fantastisch mooi programma. Want met alle vragen die we hebben gekregen in de zaal, maar ook nu nog het nagesprek, volgens mij kunnen we nog wel op een heleboel thema's echt gaan verdiepen.
0: Dus je doel om wetenschap en praktijk met elkaar in verbinding te brengen, mensen te inspireren, lobby op een ander niveau te gaan zien, is voor jou, wat jou betreft, ook deze avond weer geslaagd? Absoluut. Ik denk dat juist omdat in alle deelsessies die praktijk en
4: wetenschap met elkaar het gesprek aangingen... maar ook werden bevraagd, dat is wat je wil bereiken, dat is de dialoog die je zoekt. Dus ja, denk het wel.
0: In deze podcast heb je waarschijnlijk veel herkend van wat je op 10 november in Amare hebt meegemaakt... tijdens de Nacht van de Lobbyist... Was je er niet bij, maar denk je dit wil ik ook meemaken? Of zeg je dit wil ik weer een keer meemaken? Reserveer dan 9 november 2023 in je agenda voor de volgende nacht van De Lobbyist. Tot dan!